0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Um bom dia Feliz e abençoada quarta-feira dia 17 de novembro Aqui quem vos fala é o Padre Fabiano Schwanck-Colares pároco na paróquia de Nossa Senhora da Conceição em Porto Alegre. Me dirijo a cada um dos meus queridos paroquianos e paroquianas e a todos os amigos e amigas que nos acompanham através deste áudio. Gostaria de te oferecer uma palavra de fé, de paz, de esperança e te convido para iniciarmos o nosso dia com o nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo que a graça e a paz de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que é a alegria das nossas vidas, estejam entrando neste momento na Tua casa, no Teu caminho para o trabalho, na Tua vida, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Querido irmão e irmã, hoje nós celebramos é, Santa Isabel da Hungria, princesa, é, esposa do soberano de Eisenach, na região da Alemanha. Santa Isabel da Hungria, uma princesa e rainha. Talvez alguém se pergunte, mas padre, pode um soberano ser santo e santa? Bem, ontem nós lembramos é, Santa Margarida da Escócia, que também era rainha. São vários os reis e as rainhas santos e santas. E como eles é, se destacam, como eles se santificam? Por uma vida unida a Deus. Na Sagrada Escritura, ser rei não era o privilégio, não deveria ser. O rei era o primeiro servidor do povo a cuidar, guardar, proteger alimentar, instruir por isso buscava ser sábio por isso quando nós batizamos uma criança um adulto, dizemos, olha eu te consagro como profeta, como sacerdote e como rei porque recebes os dons espirituais para governar a tua família a tua casa, não no sentido de é, oprimir ou mandar mas no sentido de é, ser o primeiro a protegê-la a guardá-la a liderá-la. E assim foi Santa Isabel, uma mulher justa, que ajudava o esposo a aplicar a justiça, que cuidava dos pobres, que não se usava do trono para se sobrepor aos outros, mas para preocupar-se com os seus. Imagina se os nossos governantes hoje preocupassem-se com os seus. Talvez a imagem de rei e rainha que temos seja é, daqueles que usam uma coroa de diamantes na cabeça e estão sentados num trono de ouro. Não Há não muito tempo, alguns anos, houve a coroação do novo rei da Espanha, que não quis usar a coroa na cabeça, usou a coroa diante dele para mostrar como símbolo da nação, mas não a quis pôr. Na cabeça no dia da sua, do início do seu reinado. E parece ser uma pessoa é, mais é, sóbria, entende? Que respeita o protocolo, mas que não se põe nessa situação de ser um semideus, como é, em outras monarquias e em outros tempos nós tivemos. Enfim, hoje olhamos para Santa Isabel da Hungria, que ao ficar viúva com Casou com 15 anos, teve filhos, mas ficou viúva com 20 anos. Ela teve a oportunidade de conhecer os primeiro, a primeira geração de franciscanos enviados pelo próprio São Francisco para a região da Alemanha. E teve a graça de se corresponder com o próprio São Francisco por cartas muitas vezes. Ela acolheu os primeiros franciscanos que chegaram na Alemanha, lhes deu um convento, um mosteiro, e depois de viúva, ela foi do grupo das primeiras leigas a se consagrarem como franciscana, ou seja, ela é membro da Ordem Franciscana Secular. E depois de ser é, membro da, da Ordem Franciscana Secular, os que vivem no meio do mundo o carisma de São Francisco estão ligados à Ordem. É, uma vez que foi canonizada, ela, foi, ela é a padroeira dos franciscanos seculares que vivem o carisma, buscam viver o carisma de São Francisco. Vivendo uma vida mais simples, em favor dos mais necessitados, descobrindo a alegria e a santidade na liberdade diante das coisas e das pessoas. Olha, muitos ensinamentos escondidos aqui na vida de Santa Isabel da Hungria. E te convido, querido irmão e irmã, para... Bom... Melhor dizer, da Hungria, porque nasceu na Hungria, mas viveu grande parte da sua vida, então aí com seu esposo, depois com seus filhos e como membro da Ordem Terceira Secular Franciscana na região da Alemanha. Bom, mas ouçamos o Evangelho de hoje, que é de Lucas 19, versículos 11 a 28. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho da Boa Notícia de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola... porque estava perto de Jerusalém... e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse a eles... Um homem nobre partiu para um país distante... a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então dez dos seus empregados... Entregou cem moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e lhe enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam dez vezes mais. O homem disse, Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de dez cidades. O segundo chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais. O homem então disse a este, Recebe tu também o governo de cinco cidades. Chegou o outro empregado e disse, — Senhor, aqui estão as tuas cem moedas, que guardei num lenço e escondi, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste, colhes o que não semeaste. O homem disse, — Servo mal. Eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes, Tirai dele as cem moedas e dai-as àquele que tem mil. Os presentes disseram, Senhor, esse já tem mil moedas. Ele respondeu, eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão e irmã, o Senhor Jesus se utiliza de uma parábola, de uma comparação. Naquele tempo, os reis de territórios pequenos precisavam ir a Roma para serem coroados pelo próprio imperador, que dominava tudo, praticamente todos os reinos conhecidos, Roma dominava. Mas Roma tinha uma prática, ela permitia que o rei reinasse na sua região, mas não governasse, porque quem governava era um representante, um legado do próprio imperador. Bom... Olhando para Herodes e para Pilatos, nós entendemos a figura. Herodes era muito mais como a rainha da Inglaterra, que reina no sentido de que faz os protocolos, mas quem governava a Terra Santa mesmo era é, Pilatos, como se fosse um primeiro-ministro. Então aqui Jesus está usando um exemplo que eles entendiam muito bem. Um rei novo vai a Roma, vai a um país distante, como ele diz, para ser coroado, para que a sua eleição ou a sua nomeação seja legitimada pelo imperador e retorna. No entanto, tem muitos que não querem que ele reine. E há outros que ele deixou, então, enquanto ele partia e viajava, lhes deu dons e talentos para que eles trabalhassem, multiplicassem. Duas são as situações. O homem volta, coroado rei com poder, e agora ele julga aqueles que não o queriam como rei e os parte ao meio. Quanto àqueles aos quais ele doou dons e talentos, ele quer ver quantos cada um produziu. E aqueles que foram fiéis, então, no pouco, multiplicando, estes receberam muitas vezes mais. E aquele que foi medroso ou preguiçoso perdeu até aquilo que tinha sido confiado a ele. Aqui Jesus está falando dos dons e talentos que, ele, que Deus confiou a nós. Especialmente no plano, na dimensão espiritual. Quanto mais nós... nós já temos os dons do Espírito Santo. Quanto mais nós crescemos no cultivo da vida interior, da vida espiritual, mais graças nos vão sendo dadas. Mais e mais e mais e mais. E quanto menos nós é, multiplicamos, ou seja, ou somos medrosos, ou preguiçosos, ou simplesmente negligenciamos a nossa vida, então um dia ouviremos do Senhor dizendo, servo mal. Sabias, sabias que eu sou é, justo e mesmo assim não quiseste trabalhar, ficaste parado, ficaste com medo. Esse é o sentido de dizer aquele que tem pouco vai ser tirado e aquele que tem muito vai ser acrescentado, porque aquele está disposto a produzir, está disposto a multiplicar, está disposto a partilhar, está disposto a se doar, enquanto o outro, que é preguiçoso, fecha-se em si mesmo. Querido irmão e irmã, que dor tremenda não deve ter sentido nosso Senhor ao ouvir. Não queremos que Ele reine sobre nós. O próprio Jesus conta uma parábola que, que, que está falando dele. O Pai o envia. Ele quer reinar, quer proteger, instruir, alimentar, guiar. Mas o povo não quer ser conduzido por ele. Então ele sai. E ele recebe mais poder ainda do Pai. E ele volta. E aí quando ele volta, ele vai julgar esses que não queriam que ele reinasse. Nós ficamos pensando naqueles que o condenaram, preferindo um bandido como Barrabás do que o próprio Senhor Jesus. Como é possível que Deus tenha dado o melhor de si para o ser humano, para nós, e o ser humano, nós, nossos antepassados, tenhamos rejeitado o melhor que Deus nos deu. É a dor de Cristo ao perceber que as pessoas não queriam que ele reinasse. No alto da cruz, de perceber que o rejeitava. E ainda hoje de perceber que muitos vivem como se todo o sacrifício que Ele fez por nós não valesse nada ou não fosse nada. Jesus caminhava à frente dos discípulos subindo para Jerusalém Jerusalém que ficava em cima de uma montanha, o um Monte de Sião. Jesus caminhava à frente dos discípulos. Nós, hoje, olhando para essa cena, queremos dizer: Senhor, nós queremos que o Senhor reine sobre nós. Nós queremos que o Senhor nos governe, que o Senhor nos ilumine, alimente, eduque, instrua, proteja. E queremos também que o Senhor caminhe à nossa frente, abrindo os nossos caminhos e nós queremos ir atrás do Senhor. Sim, nós não queremos rejeitá-lo, nós queremos reverenciá-lo, nós queremos amá-lo, nós queremos adorá-lo como nosso único Senhor, Mestre, Rei, Médico, Pastor... Amigo Deus, Filho de Deus. E sempre no Senhor está, com o Senhor, o Pai e o Espírito. Senhor, nós queremos que o Senhor reine na nossa vida. Reina, Senhor, dentro do meu coração. Reina, Senhor, na minha vida espiritual. Reina, Senhor, na minha vida afetiva. Reina, Senhor, na minha mente. Reina, Senhor, no meu corpo. Reina, Senhor, na minha alma Reina, Senhor, nos meus empreendimentos, no meu trabalho, no meu estudo, na minha família. Reina, Senhor, na minha vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Santa Santa Isabel da Hungria, rogai por nós. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre o seu dia, sobre os seus trabalhos, seus compromissos e atividades. A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Te desejo um dia abençoado na presença do Senhor e te envio um grande abraço.